Van harte welkom bij de Transformation Outlook podcast van KPMG. Een podcast gemaakt voor en door professionals die verantwoordelijk zijn voor digitalisering. Ik ben Erik Wesselman, Head of Digital Transformation Advisory. En ik ben Guido Sonius, verantwoordelijk voor digitale strategie. Veranderende marktomstandigheden en technologische ontwikkelingen zorgen voor een versnelling. Veel organisaties worstelen hiermee. De opdracht lijkt duidelijk. Bestaande organisatiestructuren, processen en verdienmodellen moeten op de schop. En de klad moet veel meer centraal staan. In deze podcastserie verkennen wij samen met diverse experts deze opdracht. Elke aflevering bespreken Guido en ik samen met twee gasten... één van de acht competenties die cruciaal zijn voor dit succes... Dit doen we aan de hand van concrete en aansprekende voorbeelden. Ja, en vandaag zit in het teken van seamless interactions. Oftewel, de klant de mogelijkheid bieden om overal via elk kanaal naadloos in contact te komen. Nou, we zijn heel blij dat we vandaag weer twee gasten aan tafel hebben. Aan de ene kant van de tafel Jeroen Heijmans en aan de andere kant Nick Zetom. Uh, Jeroen startte zijn carrière bij Oracle, waar hij eerst 15 jaar werkte in diverse salesrollen. En inmiddels werkt hij al ruim 7 jaar voor Salesforce. Waar hij Area Vice President en Deputy Country Leader is. Een hele mond vol. Dus ik ben zo heel benieuwd of Jeroen daar wat meer uh, over kan toelichten. Aan de andere kant van de tafel zit, uh, zit Nick. Uh, al meer dan 20 jaar ervaring als product owner en product manager in onder meer de media-industrie. Werkt nu ongeveer 4,5 jaar bij NPO, waar hij programma manager personalisatie is. Uh, we starten bij jou, uh, Jeroen, misschien even met, uh, met die titel. Toch goed voor de luisteraar om even een gevoel te krijgen bij wat je bij, bij Salesforce uh, doet. Ja, dankjewel. Ja, dus, uh, Jeroen Heijmans inderdaad. Ik uh, zit uh, nog niet ruim zeven jaar, bijna zeven jaar bij, uh, bij Salesforce. Uh, ik ben daar verantwoordelijk voor een gedeelte van wat wij noemen de enterprise markets. Dat zijn met name grotere klanten. Uh, en daar uh, samen met het team uh, ja, praten over het hele portfolio. Uh, en een van de hete onderwerpen inderdaad is dan van hoe kunnen we klanten beter bedienen en zorgen dat die omnichannel strategieën optimaal uh, functioneren. En uh, daarnaast heb ik nog een rol en dat is uh, plaatsvangend uh, country leader. Mooi, dankjewel. Uh, Nick, kun jij nog iets over jezelf uh, vertellen? Ja, ik zit 4,5 jaar bij de NPO en ik ben begonnen in het online domein van NPO Start, wat vroeger uitzending gemist heette. En inmiddels richt ik mij op personalisatie, omdat juist de online domeinen voor de publieke omroep eigenlijk steeds belangrijker worden. Waar we voorheen omroepen, oproepten, broadcasten, we zonden tv en radio uit, dat doen we nog steeds, zien we nu steeds meer de interactie op de online platformen. En het wordt voor ons dus steeds belangrijker om het publiek persoonlijk aan te kunnen spreken en relevant te blijven. Als je kijkt naar die verschillende kanalen die jullie aanbieden... of eigenlijk het kanaal wat er verder ontstaat... wat wat zie je daar nou in veranderen de afgelopen tijd? We zien dat dat de consumptie van lineaire radio en televisie afneemt. Uh, Dat gaat nog niet dramatisch, maar we zien wel een trend... dat mensen steeds minder lineaire televisie kijken. Wat is lineair kijken? Uh, Ja, dat is natuurlijk zo'n term uh, die wij uh, vanzelfsprekend achten... maar dat is gewoon uh, live televisie kijken op het moment dat het uitgezonden wordt. Uh, En mensen gaan gewoon een ander gedrag vertonen. Mensen gaan het acht uur journaal om half negen kijken of de volgende dag. Of men gaat uh, om niemand kijken. Uh, Netflix, uh, Videoland zijn natuurlijk bekende uh, concurrega's in dat uh, speelveld. En op die manier moeten we ook uh, ons aanpassen aan wat de mensen uh, eigenlijk qua gedrag gaan vertonen. Uh, en uh, ervan uitgaan dat mensen niet meer om acht uur het acht uur journaal kijken, maar ook via die andere kanalen eigenlijk de mensen proberen te bereiken. Dus online, on demand, voor zowel audio als video, maar ook via de socials. Oké, okay. en de vertalingen, vandaag gaat het over seamless interaction, hè? dus de vertaling van de voorkant eigenlijk naar de achterkant ook, hè? dus de front, mid en back. Hoe, 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 hoe werkt dat bij jullie, bij de NPO? Hoe, uh, ja. Ja, wat, wat zijn de spannende ja. dingen daarbinnen, laat ik het zo zeggen. 
uh, de spannende dingen zijn dat eigenlijk dat de, de, de weg waar we uh, vandaan kwamen, hè, het lineair uitzenden van televisie, dat, dat is eigenlijk seamless. Hè, op het moment dat je dan een tv-programma start, dan zitten al die programma's aan elkaar. Uh, er zitten geen zwartjes tussen, dat betekent er zit geen vreemdje zwart tussen. Dat, dat, dat kennen we heel goed. Op het moment dat je naar de online wereld gaat, zie je dat er een soort soort, soort uh, lappendeken is van, uh, van, dien- van diensten van de NPO... die eigenlijk voor het publiek uh, geen logische relatie met elkaar hebben. Uh, je, iedereen kent de Wie is de Mol-site... maar er is niet een direct een, een, een link met NPO Start... of met NPO Luister of met NPO 3. Uh, en die connectie die zijn we aan het zoeken. Uh, en dan moeten we zowel aan de voorkant voor de gebruiker... een logische connectie hebben... maar juist ook op de achterkant dat die programma's uh, logisch naar elkaar kunnen verwijzen. Oké. Okay. Als je hier zo naar luistert, uh, Jeroen, uh, jullie hebben daar uh, oplossingen voor, voor naadloze klantenervaringen. Kun je daar uh, iets over vertellen? Absoluut. Ja, handig aan bijna jeuk, uh, niks zou ik <laughs> zeggen. Maar, maar nee, ja, zeer interessant en relevant onderwerp. Uh, kijk, wij, wij, uh, de afgelopen tijd is het natuurlijk duidelijk geworden dat uh, als je geen digitale strategie hebt, dan heb je eigenlijk geen strategie. Hè? Dat is natuurlijk in de coronatijd, uh, gold dat nog meer dan dat dat daarvoor al uh, gold. En persoonlijk denk ik heel erg, natuurlijk moet de strategie goed zijn, maar nog veel belangrijker is dat de uitvoering ook klopt. Ik denk dat veel bedrijven of organisaties wel goede strategieën hebben, maar dat het uh, spaak loopt in de, in de executie. Uh, ik had zelf uh, privé nog een voorbeeld, uh, vrij recent. Uh, ik had wat waterschade en ik, uh, via WhatsApp kon ik, met, uh, kon ik in contact komen met de verzekeraar. Nou, dat vind ik prettig als consument, sommige mensen misschien niet, maar ik vind het prettig dat ze dan die meerdere kanalen aanbieden. Vervolgens blijkt dat ik onderverzekerd ben en dat het bedrag niet wordt uitgekeerd. Uh, vraag ik uh, om, uh, hoe ik dan mijn verzekering kan oplussen en wordt er letterlijk gezegd, ja, dat, uh, daar zijn we niet van. Dan moeten we een ander nummer gaan appen. Ja, en dan haak ik af als consument op dat moment. Uh, maar dat komen wij continu tegen. Dus bedrijven uh, hebben misschien wel een goede strategie, maar om het dan aan de achterkant goed in te regelen dat multichannel ook omnichannel wordt en dat je echt die klant via meerdere kanalen niet alleen kunt bedienen, maar ook kunt, uh, kunt herkennen en op de gepersonaliseerde manier kunt, uh, kunt bedienen. Ja, dat is ook een enorme uit, uh, uitdaging en een enorme opgave. Dus, dus daar denken wij graag mee. Want wat er dan eigenlijk dus gebeurt, is dat, laat ik zeggen, de silo's in zo'n organisatie, zie jij terug in... Uh, de interactie met jou als, als klant van die organisatie. Absoluut, ja. Dus wij zien dat natuurlijk vanuit twee kanten. Ik zie dat dan als, als consument, gewoon als, als burger, als persoon. Ja. Uh, maar ik zie het ook zakelijk vanuit de andere kant. Zodra we klanten gaan helpen en gaan meedenken. Uh, dat, men, dat er vaak al een natuurlijke uh, neiging is om te zeggen... ja, maar daar ben ik niet van of dat is niet mijn afdeling. Uh, maar als klant wil je natuurlijk centraal staan. Wil je optimaal worden bediend... Uh, en wil je helemaal niks te maken met al die verschillende schotten of afdelingen uh, of hokjes die er zijn geplaatst, uh, al dan niet uh, kunstmatig. Dus om daar, een, 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 om daar eigenlijk de frictie uit het proces te halen, ik denk dat dat een hele grote opgave is. Uh, maar ook een enorme kans, nog steeds voor zeer veel bedrijven. Want wat is dan in de kern, hè, voor de luisteraar ook, wat, wat doet Salesforce? Wat brengen jullie zeg maar, voor product, voor dienst? Waardoor je zeg maar, dat die seamless interactie mogelijk maakt. Ja, dus nou ja, zonder al te commercieel te worden. Maar waar het in essentie op neerkomt. Is dat je zegt, je, gaat, je plaatst echt die klant in het midden. Je stelt echt de klant centraal. En je zorgt dat alle oplossingen die je daaromheen aanbiedt. Dat die uh, uh, naadloos integreren. Dus dat je continu de klant erkent en herkent. Uh, en optimaal kunt bedienen. Ongeacht of het gaat om een marketingcampagne. Of het gaat om een servicevraagstuk. Of het gaat om een weborder die wordt geplaatst. Misschien een online product wat wordt afgenomen en wordt bekeken. Dat is, dat is de insteek. Ja. Ja, en jullie helpen eigenlijk om elk bedrijfsproces waar klantinteractie plaatsvindt. Bijvoorbeeld marketing, sales, e-commerce, klantenservice. Daar helpen jullie eigenlijk klanten bij. 
Hoe zorg je nou voor dat die oplossingen ook echt meebewegen met wat er voor, door klanten wordt gevraagd? Ja, goede vraag. Dat is uh, niet uh, altijd eenvoudig. Hè? De markt beweegt ontzettend uh, snel. Hè? Het is nog nooit zo snel gegaan als het uh, op dit moment gaat. Ik denk ook nog versterkt door de hele coronasituatie. Uh, er zijn een aantal uh, elementen die wij toepassen om dat mogelijk te maken. Eén uh, belangrijk uh, onderdeel is dat we uh, het eigenlijk zo simpel mogelijk houden. Hè? Dus zorgen dat alles zoveel mogelijk op één platform uh, draait. Want dat betekent natuurlijk dat je minder hoeft uh, gaan te integreren. Uh, en dat je informatie uh, meer centraal benaderbaar is. Dat is een belangrijk element. Uh, het tweede is dat uh, wat je ook doet, zorgt dat het platform of de oplossing die je neerzet, dat dat open is. Uh, want ja, we doen heel veel en graag zaken op het Salesforce platform, maar de realiteit is bij elke grotere complexe organisatie draaien ook andere software oplossingen. En niet alleen binnen die organisatie, maar vaak heb je ook met een ketenbenadering te maken. Zitten ook in business partners, dat is misschien wel andere technologie, andere applicaties. Dus... Uh, dus het is heel erg belangrijk dat het open is en integreerbaar. Uh, twee kanten in uh, uiteraard. Uh, dus dat is, dat is daar denk ik een heel erg belangrijk in, uh, element in. Een ander element uh, om aan te sluiten bij de klanten is zorgen dat je ook echt de uh, sectorspecifieke kennis binnenhaalt. Uh, wat je in software veel zag, uh, ik zit dus ondertussen ruim 20 jaar in software, is dat er heel veel productkennis is. Dus technologisch zit dat over het algemeen wel goed. Hè. Dus er werken veel engineers, uh, die begrijpen de producten. Uh, maar waar het lastiger is, is om echt goed ook je klanten te begrijpen. En niet alleen te begrijpen, maar ze ook proactief te kunnen adviseren. En daarvoor is het heel belangrijk dat je ook echt die klantspecifieke kennis binnenhaalt. En dat is iets waar we op dit moment veel investeren, in investeren. Dus bijvoorbeeld uh, CIO's van klanten komen soms bij ons werken, omdat ze een hele specifieke industrie-expertise inbrengen. Dat is wel interessant eigenlijk, want dat triggert mij voor jou, Nick. Want... Kijk, als ik televisie kijk, hè, ik ben een lineaire kijker, hè, zeg ik even heel simpel. Hè. Dus ik zet die televisie aan, een, een biertje erbij en dan ga ik gewoon lekker buizen, hè, zoals we dat uh, noemen. Um, maar je hebt ook uh, zeg maar andere ja, kanalen die nu worden aangeboden, dus inderdaad online. Um, als ik lineair kijk, weet ik niet wat voor klantdata jij krijgt, zeg ik heel eerlijk. Hè, dat weet ik gewoon niet. Maar hè, als mensen klikken, krijg je natuurlijk wel klantdata, want je ziet het klikgedrag. Dus hoe... hoe Gaan jullie daar in de praktijk mee om bij uh, NPO als je kijkt naar de naadloze ervaring voor je klanten? Ja, dat, dat is voor ons natuurlijk heel, heel uniek eigenlijk, waar we voorheen inderdaad alleen maar aan het uitzenden waren. En uh, de feedbackloop was dan hooguit een briefkaart die je na een week kreeg, waar meneer Jans ja. uit Appelscha ja. uh, iets vond van het programma. En nou chargeer ik, want we hebben, we hebben onderzoekspanels, we hebben, we hebben natuurlijk ja. kijkcijfers. Maar het feit dat je nu online dingen doet, uh, maakt die interactie ineens mogelijk. Uh, en dat is voor ons dan eerst wennen. Hè? Want we, we zijn gewend, wat ik net zei, 70 jaar tv, 100 jaar radio te broadcasten. Uh, nu gaan we met, dat, met die gebruiken in, in gesprek. Um, op, op basis van lineaire data kunnen we eigenlijk niet zien wat je ziet. Tenzij je via een online platform kijkt. Dan kunnen we dat wel zien. Uh, online kunnen we dat wel verzamelen. We kunnen zien waarop je zoekt. We kunnen zien wat je kijkt. We kunnen zien wat je luistert. Uh, maar daar willen we als publieke omroep juist wel heel... Uh, integer mee omgaan. Want we willen je niet, laten we zeggen, vangen door uh, allemaal data van je verzamelen. We willen heel duidelijk zeggen van, we willen deze data van je hebben, zodat we op deze manier je een betere dienst kunnen leveren. En het zal ook altijd zo zijn als iemand zegt van, ik wil die data niet delen, dat we daar altijd de dienst zullen blijven, uh, blijven geven. Alleen we kunnen hem minder persoonlijk maken. Uh, dus op die manier willen we online in ieder geval dingen aan elkaar uh, kunnen koppelen. Uh, en uh, er is een platform gelanceerd recentelijk, dat noemen wij NPO ID. Uh, daarmee kunnen mensen inloggen op verschillende platformen. En op die manier kunnen we eigenlijk data aan elkaar koppelen. 
als men daar toestemming voor geeft. Dus het is een soort DigiD, zeg ik altijd. Maar dan voor de omroepen. Uh, waarbij je dus mensen kan volgen over verschillende platformen heen. Uh, en data kan verzamelen. En die data kan inzetten voor een betere dienstverlening. Maar dat doen we altijd transparant. En altijd met uitleg aan de kijker, luisteraar. Wat doen we met die data? Ja, maar nou, nou ben ik... Ik ben nou ja, wel een klant van jullie. Alleen jullie zien mij niet. Hè? Want ik ben niet geabonneerd of zo. Hè? Dus ik, ik kijk lineair. Um, hoe werkt dan die seamless interaction? Uh, want ik, ik, ja, je, hebt, je hebt ergens contactmomenten nodig. Hè? We hoorden net het voorbeeld uh, van Jeroen. Hè? Over dat hij de verzekeraar belt. En dat hij van loket naar loket wordt gestuurd. Hoe werkt dat bij de NPO? Uh, hebben jullie ook loketten? En uh, hoe, hoe ziet dat eruit? Ja, onze touchpoints zijn natuurlijk eigenlijk onze, onze, onze online platformen. Dat, dat zijn de, de, de plekken waar je ja, met mensen kan interacteren. Het, het, uh, we zenden natuurlijk op de lineaire kanalen wel informatie uit over NPO Start, NPO Plus. Andere online platformen. Dus dat zijn eigenlijk voor de verstokte lineaire kijker de contactmomenten dat je zegt ga toch eens naar een online platform kijken. Um, de jongere generatie proberen natuurlijk via socials uh, uh, te activeren. Ik zei net van, ja, de, de, de kijktijd gaat naar beneden. Dat valt gemiddeld nog wel mee. We, we, we zitten met z'n allen gemiddeld drie uur per dag voor een tv-scherm. Waarvan er twee uur lineair gekeken wordt. Alleen als je dan kijkt naar de, de doelgroepen, de, de leeftijdsgroepen, zie je dat de oudere kijker steeds meer gaat kijken... en de jongere kijker eigenlijk steeds minder kijkt. Dus je moet die doelgroepen op een verschillende manier eigenlijk activeren. De, de lineaire kijker via de lineaire kanalen uh, proberen te activeren. Dat kan ook zijn naar een online spelletje... of naar een online forum... of naar een, naar, naar een, naar een, naar een website zoals bijvoorbeeld Kassa of Radar. Uh, en de online gebruiker probeer je juist een beetje naar het lineaire uh, kanaal te trekken. Van uh, ga nou ook eens lineair kijken naar een voetbalwedstrijd... of evenement of een songfestival. Dus het zijn eigenlijk verschillende aanpakken voor verschillende doelgroepen. Ja, merk je dan ook dat wat je dan uitzendt op die verschillende kanalen ook aan het wijzen is? Want ik kan me voorstellen dat er ook uh, jonge mensen zijn die misschien ook uh, naar YouTube kijken. Hè, waar misschien weer heel andere content wordt aangeboden dan bijvoorbeeld op NPO Start of wat je via lineaire tv uh, aanbiedt. Uh, ja, zeker. Het gaat uiteindelijk de kijker alleen maar om de content. Wij kunnen zeggen van we zijn een publieke omroep. Wij doen dingen anders dan een commerciële omroep. Maar uh, 99 van de 100 keer is de kijker luisteraar geïnteresseerd in de content. Dus daarmee haal je uiteindelijk de mensen uh, naar binnen. Um, doen we dan andere content op, op, op uh, online dan lineair? Ja. Uh, wat we wel aan het doen zijn, is dat we uh, een verandering in de organisatie aan het doorvoeren zijn. En dat heet uh, genrebeleid. Waar voorheen een zendermanager een, een net vulde en zei van nou, ik ga mijn net op deze manier vullen met content. Kijken we nu veel meer naar van welke genres zijn er? En waar vinden we het publiek die geïnteresseerd zijn in die genres? En dan gaan we over alle kanalen heen gaan we programmeren. Dus het is niet zo dat we zeggen van... we hebben een programma om half negen op vrijdagavond. That's it. Nee, we gaan kijken welke genre gaan we dan uitzenden. En kunnen we op andere manieren, op andere platformen... datzelfde genre ook bij die kijker krijgen. Of die kijker, of die luisteraar, of die, of die lezer. Uh, door dan op die manier ook te gaan programmeren over... NPO Start, uh, NPO Luister en, en, en de socials. Uh, YouTube gebruiken we ook, maar meer als een soort teaser. Wat we, wat we eigenlijk zeggen is van... we willen niet met onze content de, de zakken spekken van de commerciële bedrijven. Dus we gebruiken het als een platform om mensen kennis te laten maken met NPO. En op die manier mensen naar NPO-platformen toe te krijgen. En NPO-platformen, dan bedoel ik ook de platformen van de omroepen. Als je kijkt naar die lineaire televisie, gaat dat nou verdwijnen? Uh, nee, ik denk dat de linie altijd zal blijven. We zien uh, onder meer in de coronatijd dat het juist toeneemt. Uh, mensen hebben behoefte om samen dingen te kijken. Uh, evenementen zijn bij uitstek iets wat je lineair uitzendt. Uh, een voetbalwedstrijd ga je niet de volgende dag terugkijken. Tenzij je echt om een reden gemist hebt en toch dingen nog wil zien. Je kijkt samen, kijkt naar programma's als Wie is de Mol, Heel Ontbakt. Uh, dat verbindt toch heel veel mensen met elkaar. 
Ik denk alleen dat de rol van lineaire televisie in de toekomst wat anders zal zijn. Uh, verdiepende content ga je misschien on-demand kijken via een NPO Start. Uh, andere media zijn er ook nog steeds. Radio is er nog steeds. Kranten zijn er nog steeds. Maar die hadden in het verleden een andere rol. De actuele informatie komt je niet meer via de kranten gemoet. Maar komt via de radio of misschien wel via, via, via uh, social. Uh, en lineaire televisie zal er dus altijd blijven. Maar zal in iets andere rol in de toekomst hebben dan dat het de afgelopen 70 jaar had. Dus lineair blijft voor de actualiteit en de snelle hè, informatievoorziening uh, altijd daar. Zeker weten, ja. <coughs> Oké, okay, dankjewel. Nou, als je kijkt naar, uh, naar Salesforce, Jeroen. Hè, je ziet uh, net van NPO gehoord dat er enorme veranderingen zijn doormaken. Jullie werken natuurlijk met, met honderden klanten die uh, zijn veranderingen doormaken. Hoe helpen jullie klanten mee om, om met jullie oplossingen of door mee te denken... Ja, snel en relevant te blijven eigenlijk? Ja, ja, goede vraag. Dat is uh, uh, heel erg ook door de, uh, dicht bij de klant te blijven. Uh, kijk, soms weet de klant zelf niet uh, wat hij mist. Hè. Uh, dat is befaamde quote natuurlijk van Henry Ford. Uh, als je mensen vraagt wat hadden ze gewild, dan hadden ze een sneller paard uh, gewild in plaats van een auto. Uh, dus wat wij heel erg proberen is, is, is wel allereerst goed de klant begrijpen. Uh, dus ons mensen daar ook echt aan opleiden. Dat ze ook de industriekennis hebben, de domeinexpertise die nodig is om, om goed te luisteren en te horen wat er speelt uh, bij de klant. Maar dat dan ook te vertalen en dat hoeft niet altijd uit de eigen sector te komen. Dus ook te denken van uh, uh, iets uh, uh, wat in, uh, uh, in financial services uh, gebeurt, kan ook uh, relevant uh, zijn uh, voor iets wat bij een telco uh, gebeurt uh, bijvoorbeeld of vice versa. Dus daar proberen we heel erg uh, eigenlijk met een open mind, uh, ik zeg maar met een beginnersmindset, uh, die gesprekken te voeren. Ik denk ook juist dat dat in deze tijd belangrijk is. Hè. We zitten toch in een soort uh, uh, crisis die we niet, of meerdere crisissen zelfs, uh, die we niet eerder hebben meegemaakt. Uh, mee die ook uh, onderling op elkaar interfereren. Uh, dus dat betekent uh, ja, dat je denk ik heel goed uh, moet luisteren, dicht bij die klant staan, maar ook gewoon goed naar de data kijken. Wat, uh, wat doen de data en wat blijkt uh, daaruit? Uh, ik, 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 ik moest er net ook even aan denken, Nick, toen ik jouw verhaal hoorde over uh, personaliseren en wat kijken dan klanten. Ik sprak uh, twee jaar geleden een, uh, een energie-start-up op een beurs en die konden aan de, de, de micro-bewegingen in het energieverbruik, konden ze letterlijk afleiden welk tv-programma iemand aan het uh, kijken was. Dus ja, als je zelf niet met de data aan de slag gaat of kunt gaan, dan gaan anderen misschien wel met jouw stukje kaas uh, vandoor, om zo maar even te zeggen. Dus, dus, dus daar, uh, daar denk ik ook dat het heel erg kan helpen om juist een brede, open mindset uh, te hebben. Uh, en, ja, en dan ook gewoon te gaan experimenteren. Hè. Gaan we maar beginnen om te kijken wat wel of niet uh, werkt. En, en hoe is dan die balans, zeg maar, dus aan de ene kant luisteren misschien naar klanten, hè, echt in, in klantgesprekken, misschien wel in ja. co-creaties. En aan de andere kant eigenlijk het, het kijken naar de data, het gebruik bijvoorbeeld van jullie platform. Hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Ja, het is natuurlijk en-en. Dus, dus, dus in dat luisteren proberen we... Uh, uh, kijk, bij ons werken ook veel hoogopgeleide mensen. En het nadeel is dat ze vaak al heel snel de oplossing voor ogen zien. Dus dat is ook een risico dat je drie stappen overslaat... en gelijk in de oplossing begint te denken zonder daarin goed door te vragen. Dus we proberen mensen ook echt te trainen... Uh, om echt die verdiepingsvragen te stellen. Uh, daar ook naar het hele ecosysteem te kijken. Want ook dat is een natuurlijke neiging... Je spreekt iemand bij een klant, daar heb je een goede klik mee, die heeft een probleem en je bent behulpzaam en je wil het oplossen. En daar richt je al je energie op. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat je de hele organisatie met je mee uh, krijgt. En dan is het dus belangrijk dat je meerdere stakeholders uh, uh, interviewt en daar ook echt voldoende tijd voor uittrekt. Uh, uh, en daar ook op 
nou ja, laten we het stretch testen uh, noemen, elkaar ook echt op challenge van ja, maar is het ook de beste oplossing of zijn er meerdere wegen naar, uh, naar Rome? Als je dan kijkt naar Salesforce en naar het ecosysteem, <coughs> jullie werken met allerlei partners, hè? Ja. ook met ons, maar ook met anderen. Ja. Uh, wat is de rol van het ecosysteem aan partners, zeg maar, voor jullie innovatie als het gaat om seamless interaction? Kun je daar iets over zeggen? Ja, ik denk dat het hele cruciale is, omdat, uh, kijk, Salesforce was nooit zo groot geworden zonder de hulp van partners. Dus dat, dat allereerst, hè? Dus, uh, anders hadden we niet gestaan waar we nu stonden. Uh, wij hebben veel producten gelanceerd die destijds voor ons nieuw waren. Uh, soms ook in marktsegmenten die nieuw waren. Uh, dus je kunt dat niet alleen. Je hebt dan gewoon partners nodig die uh, marktexpertise, productexpertise of domeinexpertise in, uh, inbrengen. Uh, nou, een heel concreet voorbeeld met KPMG werken we heel veel samen in de financial services sector bij de grote banken en verzekeraars. Uh, jullie hebben daar diepgaande kennis uh, van. Uh, wij ook, maar jullie zitten vaak weer net op andere elementen, net andere onderdelen. Uh, denk ook bijvoorbeeld aan risk management, IT auditing. Nou, als je die kennis bij elkaar kunt brengen, ja, dan helpt dat uh, natuurlijk enorm om beter, nog beter te begrijpen van A, hoe kun je die klant centraal stellen, maar ook binnen welke wet en regelgeving, binnen wet, welk wettelijk kader, wat kan wel, wat kan niet, wat werkt wel, wat werkt niet. Uh, want anders kan het zijn dat je de frictie wel uit het proces gaat halen, maar dat je elders nieuwe frictie creëert van dingen die niet, uh, die niet uh, door de beugel kunnen. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Ja. Ja. En, en Nick, ik zit even te luisteren naar het verhaal van, uh, van Jeroen, hè, ook over het luisteren eigenlijk naar klanten, het gebruik maken van data. Waar ik wel benieuwd naar ben bij de NPO is ook hoe die feedback loop eruit ziet. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat jullie gebruik maken van data... die jullie verzamelen over hoe je betere platform kunt inrichten. Maar koppelen jullie ook die feedback of die data... eigenlijk weer terug aan de makers van die content... om ook andere betere content te maken... door de ervaringen die jullie zien? Ja, er zijn eigenlijk verschillende processen daar. Je kan natuurlijk inderdaad wat je zegt op de content... kan je, kan je dingen meten en dan uh, feedback geven aan de, aan de makers. Uh, dat... dat ik weet dat partijen als Netflix dat heel erg doen. Hè? Uh, uh, wij zitten er meer in een soort andere, andere loop. Waarbij we zeggen van we, we zien de content als gegeven. Uh, en we gaan meer kijken van hoe kunnen we die content in, in, in een dienst uh, aanbieden. Op de beste manier naar, naar klanten toe. Uh, en dat datagedreven werken. Uh, ik, ik zat net naar Jeroen te luisteren. Dat klinkt me helemaal heel bekend in de oren. Uh, alleen heel veel mensen bij ons denken nog heel erg vanuit de onderbuik. Uh, die hebben, nou, er zijn geen mensen die 70 jaar tv hebben gemaakt bij ons. Maar best wel heel lang. En die die denken van, nou, dat, dat moet ik op deze manier doen, want zo gaat dat. Uh, en wanneer we dan online gaan experimenteren, dan willen wij liever gewoon AB testen. En zeggen van, god, we gaan het gewoon meten. En dan, dan wijst de meting vanzelf uit wat de beste manier is om de content aan te bieden. Maar dat is dan meer in de zin van, welke metadata zoekt men op? Uh, hoe ziet de vormgeving van de site eruit? Uh, en we kijken nog niet zozeer naar, uh, hoe kunnen we de content anders maken? Omdat dat een iets langere loop is... Uh, wat we in de toekomst wellicht wel gaan doen. Maar dat ligt meer bij de makers van de content. De NPO is meer de, ja, ik noem het maar de, de facilitator... waardoor de omroepen de content kunnen, kunnen aanbieden. En wij cureren meer de content... zodat we de content combineren. Uh, en het leerproces van de content zelf... laten we meer bij de makers. Ja, er zijn natuurlijk een aantal hele grote spelers. Hè? Ja, een soort collega's van jullie. Hè? Partijen als Netflix, Disney+. Hoe kijken jullie naar die partijen die om jullie heen bewegen? Zien jullie dat als, als concurrenten of proberen juist te leren van wat, wat er op die platformen gebeurt? Uh, ik denk dat een Netflix uh, op, op tv-gebied en een Spotify op audio-gebied wel de benchmark zet. Dus het is, is wel iets waar we naar kijken. Van, uh, uh, wat Netflix doet, ja, dat, dat uit bijna een soort hygiënefactor. Dus daar moet je qua functionaliteiten ook aan voldoen. Uh, is het een concurrent? Nee. Als je kijkt naar, naar de budgetten, dan, dan kan je niet eens een concurrent zijn. 
Uh, als je kijkt naar onze taak, onze opdracht als publieke omroep, dan zijn we ook geen concurrent. Want wij hebben niet als ultiem doel om winst te maken, wat commerciële bedrijven wel hebben. We hebben als uh, taak om een publieke taak uh, te, te, uit te voeren. En dat is het bieden van brede, verbredende content, verdiepende content, uh, heel veel vees, uh, uh, verrassende content, uh, informerende content, geen V maar een F. Uh, maar dat is eigenlijk onze taak. En uh, we willen mensen verbinden. Uh, en op die manier zijn we geen concurrent, maar meer een aanvullende dienst. Uh, we zien ook in de markt dat als mensen een Netflix abonnement hebben, dat ze daarnaast bijvoorbeeld ook een NPO Plus abonnement hebben. Dus we zien ons niet als concurrent. Hoewel we natuurlijk dan met de content in zoverre wel concurreren. Want mensen hebben maar 24 uur en een dag. En die kiezen dan uiteindelijk om A of B te kijken. Ik zit even te kijken, want uh, in 2022 hè, dan gaan jullie, uh, ja, jullie samen met de omroepen hebben jullie een uh, nieuwe manier van programmeren bedacht. Kan je daar iets over vertellen en ook wat de uitdagingen waren voor NPO? Ja, dat is wat wij noemen integraal programmeren. Uh, op dit moment schrijven omroepen zich in om op, op televisie of radio een, uh, een programma uit te kunnen zenden. Daar tekenen ze op in, uh, in dit geval uh, televisie. Uh, en wat we nu gaan doen is dat als mensen een bepaald programma in gaan tekenen, gaan we kijken van hoe kunnen we over al die kanalen, uh, kunnen we die content aan gaan bieden. Uh, en dan kijken we naar on-demand en we kijken naar social en we kijken uiteraard naar lineaire televisie. En op die manier uh, kijken we over de as van de content, uh, naar hoe we content in de markt zetten en naar de behoefte van de kijker. Het niet meer vanuit het perspectief van uh, het kanaal of vanuit het merk, zal ik maar zeggen. En dat heeft ook best wel gevolgen. Dat betekent dat je je organisatie een soort van kantelt. Uh, en mensen die voorheen alleen maar naar tv keken, nu ook iets moeten vinden over hoe gaan we dat uh, lineair doen. Dus dat heeft best organisatorische consequenties. Uh, maar je kan op die manier veel meer luisteren naar je klant. Je kan veel meer die content brengen naar die klant als die er behoefte aan heeft. Um, ja, en dat is wennen voor de organisatie. En dat, uh, daar zitten we nu middenin. Omroepen hebben positief uh, daarop gereageerd. Uh, want die zien ook die noodzaak om dichter bij die kijker of die luisteraar te gaan zitten. Uh, dus ja, dat is het proces waar we nu eigenlijk in gaan. We hebben een, een, een opdracht voor de overheid. Dat staat beschreven in ons concessiebeleidsplan. Uh, dat is altijd een periode van vijf jaar. Gaat volgend jaar in. En uh, een van de focuspunten die komende vijf jaar inderdaad... is dat integraal programmeren uh, implementeren. En is dat dan... Ja, het is, het is niet echt een keten, maar misschien ook wel weer een beetje. Hè? Dus vanuit die klant gezien zou je kunnen zeggen... ik heb een klantreis, dat is televisie kijken. Hè? En, en televisie is dan een rekbaar begrip. Hè? Want het is online, het is uh, lineair, het is naar nou, allemaal. Hè? Dus meerdere kanalen. Maar is dat dan feitelijk een, 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 een soort ontsiloing van het NPO ook in die zin? Dat je de customer journey eigenlijk over al die verschillende afdelingen of, of uh, wilt ja, organiseren? Ja, ja het, is, het, is, het is wel zeker een, een customer journey want, uh, en ook een soort supply chain. Want die content wordt ergens gemaakt. Daar wordt zogenaamde metadata aan toegevoegd. Gewoon een beschrijving van de content. En die wil je eigenlijk één keer maken. En die wil je dan over de verschillende platformen kunnen, kunnen wegzetten. Waarbij die klant eigenlijk naadloos over al die platformen heen kan uh, navigeren. Um, en, en dat betekent dat, dat, die, dat die keten moet kunnen werken. Dat, dat mensen die in het begin van die keten zitten... de juiste termen in, invullen. Uh, we hebben het over personaliseren gehad. Stel dat we aan een, aan een gebruiker vragen... Van wat, wat zijn je voorkeuren? En uh, je zegt, nou, ik hou van Scandinavische series. Nou, mooi, dat weten we dan van jou. Uh, dan moet wel de KONCV uh, Scandinavische series ergens intikken. En niet deze series, om maar iets, iets simpels te noemen. Want dan kunnen we die mensen niet maken. Dus het heeft over de hele keten wel degelijk uh, gevolgen. En wat gaat die klant ervan merken? Dat hij naadloos van de ene naar de andere... Uh, dienst kan gaan. Uh, en wat wij dan noemen vanuit marketingperspectief, we kunnen altijd de next best action aanbieden. Uh, je zit op een platform en wat zou nou voor jou, vanuit jouw interesses, vanuit jouw kijkhistorie, vanuit jouw uh, kijkgedrag, de next best aanbeveling zijn. En dat hoeft niet altijd op hetzelfde platform te zijn. 
Dat kan ook wel eens een keer een blog zijn op een site van een omroep of een podcast op NPO Luister. En op die manier wil je eigenlijk die naadloze uh, uh, customer journey tussen die diensten eigenlijk optimaal inregelen. Uh, Kijk, hartstikke mooi. Uh, Erik refereerde net aan ontsiloen van de organisatie. Dat lijkt me nou typisch iets wat jullie vanuit Salesforce ook doen met eigenlijk de verschillende oplossingen die jullie bieden. Hoe, hoe ziet dat eruit voor jullie? Hoe helpen jullie die klanten daarbij? Uh, hoe help je klanten daarbij? Ja, dat, dat, um, um, je, je probeert uh, ze mee te nemen in de, in de denktrant. Hè. Daar zit al heel erg veel. Um, um, daar is vaak al veel werk te doen. Hè, om een cultuur te creëren dat je echte klanten centraal gaat stellen. Hè. Veel bedrijven hebben de mond vol over de klant. Maar dat betekent niet dat ze daar ook automatisch naar acteren. Dus daar is echt nog een wereld uh, te winnen. Uh, dat heeft dan vaak ook gevolgen voor de bedrijfsstrategie of de, de, de go-to-market strategie. Uh, ik, ik zat laatst nog te denken aan Pond. Ik vond dat een mooi voorbeeld. Die, uh, die, die hebben dan de Cupra in de markt gezet als een, een elektrische auto. En uh, ja, die passeren daarmee dealerkanaal. Dus dat ligt natuurlijk enorm gevoelig. Maar tegelijkertijd lees je ook uh, elke dag in de krant en hoor je op het journaal dat uh, de Chinese automerken uh, massaal in opkomst zijn. Uh, dat zit nu nog vooral in Noorwegen waar ze al, allemaal al uh, zijn begonnen. Maar binnen een jaar of binnen twee jaar zit dat natuurlijk ook in Nederland. Dus, de, dus daar is timing is natuurlijk ook altijd uh, cruciaal. En daar proberen we ook met klanten in mee te sparren. Van ja, wat, wat zien wij in de markt? Wat, uh, wat, wat horen we? En uh, wat denken we dat goed past bij jullie? Uh, uh, bij de fase waar jullie als klant in zitten en de maturiteit uh, waar je in zit. Ja. Ik denk dat het tijd is voor een dilemma, Erik. Ja, we hebben zeker. We hebben een dilemma van uh, Edgar Molenaars. En uh, nou, daar komt hij. Dag Guido, dag Erik. Hier is Edgar Molenaars. En voor de luisteraars, partner bij KPMG en verantwoordelijk voor Customer Brand Advisory. Ik heb een uitdagend dilemma voor jullie gasten van vandaag. En dat dilemma dat verdient enige toelichting. We zien over de afgelopen tien jaar in onze metingen van de Customer Experience Performance een continue verbetering over alle sectoren heen en alle organisaties. Tegelijkertijd zien we in diezelfde metingen dat de onderlinge verschillen in die performances kleiner worden. Met dat in het achterhoofd is het dilemma voor je gasten als iedereen het goed doet op het gebied van customer experience en performance daarin. Hoe doe je het dan nog bijzonder of exceptioneel? Ik ben erg benieuwd naar de visie van je gasten en ik hoor het graag. Succes! Beginnen we bij jou, uh, Jeroen. Ja, dus de, dat is, een, uh, dat is een, een hele goeie. Om te beginnen is het denk ik een hele theoretische, utopische situatie... dat iedereen op hetzelfde uh, uh, level zit qua, uh, qua, qua bediening van klanten... omdat de wereld zo snel beweegt dat dat, je, dat, dat, dat bijna ondoenlijk is. Ik denk ook daarbij dat uh, zoveel kanalen zijn... dat de een misschien op het ene kanaal zich wat beter onderscheidt... en de andere zich op een ander kanaal weer onderscheidt. Uh, wat we denk ik wel heel erg belangrijk daar vinden is van hoe, hoe verbind je uh, de menselijke kant met de, uh, de datakant of de robotics kant. Hè? Dus uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar contactcenters, uh, ja het gaat heel erg hard uh, met, 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 uh, met de AI scripts en, en, en de robots. Uh, maar het gaat natuurlijk ook heel erg uh, hard uh, nog steeds met, 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 met dienstverlening vanuit uh, menselijk perspectief. Hè. Denk aan alle callcenters die we op dit moment uh, uit de grond hebben gestampt in, de, in het kader van de coronacrisis. Dus, dus daar, um, daar zie je dat, dat je, dat je beide, op beide assen je moet ontwikkelen. En als je daarin goed kunt, uh, dat goed kunt combineren, dan denk ik dat er nog steeds heel veel ruimte blijft, ook in de toekomst, om je te, om je te onderscheiden. Jullie om een, een voorloper zijn op dat gebied ten opzichte van jullie concurrenten. 
Nou, één element is dat we proberen een complete oplossing aan te bieden. Dus, dus, je, dus je ziet dat dat hele denken om echt alle kanalen, alle kanalen de klant op dezelfde manier centraal te stellen, dat dat toch nog relatief jong is. Uh, zeker om dat ook te, daarop te kunnen executeren. Dus je ziet dat veel... Uh, veel bedrijven daar nog gaten hebben in hun portfolio om een complete oplossing te kunnen aanbieden. Dus dat is, dat is één element. Het tweede element, denk ik, is ook uh, zelf heel erg veel in die uh, AI-kant te investeren. Uh, dus proberen echt uh, slimme algoritmes te bouwen. En dan niet als een soort black box, wat la langs het hele proces heen staat. Maar echt uh, als, uh, eigenlijk als, als, als stukjes mini-AI om frictie uit het proces te halen. Uh, en daar ook transparant over te zijn. Ja, want dat is een ander element waar we over spraken. Over, of we hebben er niet expliciet over gesproken, maar het, het hing wel boven dit gesprek. Dat is het vertrouwen wat consumenten hebben in de bedrijven waar ze mee samenwerken, in de content waar ze naar kijken. Ik denk dat het een enorm vraagstuk is wat voor ons ligt. Uh, dus naast de hele hoe goed personaliseer je, zit er ook een element in natuurlijk van met welke bedrijven, welke bedrijven of welke organisaties gun ik het vertrouwen om mee samen te werken. Uh, nou ja, ik denk dat daar NPO een heel mooi voorbeeld is van een bedrijf waar mensen natuurlijk heel veel vertrouwen in, in, in de content uh, hebben, wat voor heel veel andere media natuurlijk niet het uh, geval is. Dus ook op dat element kunnen uh, organisaties zich absoluut onderscheiden. Hoe gaat de NPO zich onderscheiden, Nick? Nou, ik herken heel veel uh, in de dingen die Jeroen zei. Um, ik denk dat uiteindelijk er een, uh, ja, een soort, soort nieuwe benchmark komt van wat is seamless interaction. Ik zei net al, bijvoorbeeld voor ons is Netflix bijna de benchmark. Nou, als iedereen op een gegeven moment heel goed zijn customer journeys op orde heeft, wordt dat een soort nieuwe benchmark. Maar het gaat uiteindelijk uh, natuurlijk om de content. Dus het gaat om hoe, hoe breng je de content, welke content breng je naar uh, de consument toe in ons geval. Um, en inderdaad, je, je kan keuzes maken. Ik denk dat je dan uiteindelijk een keuze maakt. Uh, net werden automerken werden genoemd. Ik denk dat er niet echt slechte automerken zijn. Maar de ene automerk maakt die keuze en de andere maakt die keuze. De ene kiest voor comfort, de andere kiest voor snelheid. Uh, dat, dat moet je dan in je interactie van je klanten ook gaan doen. Uh, en de ene doelgroep zal behoefte hebben aan uh, heel veel automatisering, heel veel uh, aanbevelingen. De ander zal daar een, een minder uh, behoefte aan hebben. En dat is precies de, de route die wij zoeken. Wij willen heel transparant zijn als het gaat om... Die AI, die Jeroen ook noemde. Um, ons doel is niet om zoveel mogelijk winst binnen te halen. Ons doel is om zo, zo duidelijk mogelijk uh, betrouwbaar nieuws te geven. Betrouwbare informatie. Uh, en wij zullen dus de keuze maken door inderdaad dingen te vragen aan klanten. Maar de, de veilige weg te kiezen en zeggen van... Wij willen die betrouwbare relatie die we hebben. Die, die vertrouwensrelatie uh, willen we zeker niet schaden. En dat willen we juist dan bouwen met de klant. Zou je dan, want je had het net over benchmarken. En dan uh, trick het mij altijd. Is, leven we dan nu in een tijd dat we misschien wel... Uh, de nieuwe baseline leggen voor seamless interaction in de digitale wereld? Uh, dat zou ook heel mooi zijn als ze er later op terugkijken en zeggen van, weet je nog, 2021, uh, de podcast, ja, daar is de, 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 de basis gelegd. Ik denk dat het een stap is. Ja, ik denk dat we een stap neerleggen en zeggen van, oké, okay, dit, dit is hetgeen wat we de komende jaren gaan doen. Uh, en of er de, de jaren daarna verbeteringen plaats gaan vinden, dat, dat weet ik niet. Maar ik denk dat de behoefte op online interactie, inderdaad wat Jeroen zegt, door corona versneld, dat, dat, dat er nu wel een soort quantum leap gemaakt wordt van dit, dit is de nieuwe standaard die nu gebouwd wordt. Uh, en daar kunnen we de nodige jaren opteren, denk ik. Nou, Nick refereerde al even aan. En, en Jeroen, jij zei het eerder in het gesprek. Hè, voor jullie was uh, corona ook op een bepaalde manier wel een, wel een versneller. Wat, wat is er nou anders sinds dat de crisis uitbrak? Wat is er bij jullie anders gebeurd? Welke versnellingen hebben jullie bijvoorbeeld gezien in jullie organisatie? Uh, nou, we zien het uh, in, intern zelf. Hè. En, uh, we hebben recent Slack uh, overgenomen... Uh, 
tool die uh, enorm faciliteert, uh, of meer dan een tool, eigenlijk een, een platform zou ik zeggen, wat enorm faciliteert in het samenwerken. Maar ook uh, uh, eigenlijk het automatiseren, hè? dus uh, met, met workflow capabilities uh, toevoegen. En daar zie je dat wij nu dus heel erg bezig zijn om in elk proces die collaboratiemogelijkheden te verweven zodat uh, mensen elkaar makkelijker vinden. Dus nou, neem je het voorbeeld van een contactcenter. Er komt een klacht uh, binnen. Uh, uh, en, en, en vroeger gingen daar vaak meerdere stappen overheen... voordat je bij de juiste persoon dan terecht uh, komt. Ja, hoe kun je daar uh, wat wij dan in vaktermen case swarming uh, noemen op toepassen? Zodat je gelijk eigenlijk de juiste experts op die case loslaat. Uh, zodat je sneller het antwoord uh, vindt en beter die klant kunt, uh, kunt uh, bedienen. Dus, dus dat zijn daar voorbeelden van. Ja. Oké, okay. het brengt ons een beetje naar het einde van de podcast, denk ik. Hè? Ja, zeker. Ja. Het wordt tijd voor uh, jullie twee tips. Nick? Twee tips in Seamless Interaction. Um, wat, wat wij gezien hebben is dat, dat, dat personalisatie en het maken van een centraal ID, dat het door de organisatie toch gauw gezien wordt als een soort technisch dingetje. Um, mijn tip is, ga vanaf dag één een gesprek aan met je belangrijkste stakeholders. Dus ook de marketingdirecteur en ook de, de, de algemeen directeur. Je moet over het algemeen niks van die techniek hebben, maar je moet ze meenemen, omdat keuzes in dat technische proces... Heel erg afhangen van wat wil je als bedrijf. Dus dat zou tip 1 zijn. En, en tip 2 is eigenlijk van vragen dingen zo snel mogelijk aan je klant. Uh, je bent gauw geneigd van achter je bureau dingen te bedenken, te bouwen en te doen. Uh, en, en, en daar ben ik wel een voorstander van het agile werken. Zeker in customer interactie. Uh, betrek mensen, uh, vraag dat mensen. Wij worden regelmatig verrast doordat wij denken dat mensen dingen vinden. En dan blijken de, de, de echte consumenten toch heel anders te denken. En dat verrast zowel positief als negatief. Maar die feedbackloop is gewoon heel belangrijk in je ontwikkelproces. Betrek die klanten er vanaf dag één bij. Uh, want dat versnelt je, je productontwikkeling en je dienstverlening. Uh, en het levert ook nog een, een betere dienst slash product op. Veel vast. Jeroen? Nou, dat, is, uh, dat komt heel erg overeen met mijn uh, twee tips, denk ik. Mijn, mijn uh, belangrijke tip zou zijn, uh, goed is goed genoeg. Hè? Ik, ik zie uh, uh, toch vaak nog dat, ze, dat ze bedrijven in uh, de drang naar perfectie zoveel tijd verliezen, dat ze eigenlijk juist gaan achterlopen in plaats van uh, voorop uh, lopen. Dus uh, goed is goed genoeg, ga gewoon beginnen en, en bouw het verder uit. Dus dat sluit ik heel erg aan bij het Agile, uh, wat ook uh, door Nick uh, werd, uh, werd aangegeven. Uh, en tweede is uh, ja, toch vertrouwen op de data. Wij merken heel erg dat je zoveel data kunt verzamelen. En als je dat op de goede manier doet met de juiste consent, is dat een echt gouden bergen. Uh, met uh, AI worden die machine learning algoritmes steeds slimmer. Dat doen ze vanzelf, hè. daar hoef je weinig meer aan te doen. Uh, dus, dus dat betekent dat daar een enorme uh, schat van informatie ligt. Dus ja, ga daar ook mee aan de slag. Het is zonde om daar niks mee, uh, mee te doen. Uh, dus dat ik wel eens gezegd van data is het nieuwe, het nieuwe, het nieuwe goud, het nieuwe zwarte goud. Maar uh, dat, uh, dat is ook echt zo, denk ik. Hartstikke goed, dankjewel. Ja, dankjewel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast, waarin we stilstonden bij de uitdagingen en kansen van een digitale transformatie. Nou, nogmaals hartelijk dank aan onze gasten, Jeroen en Nick. En met hen hebben we inzicht gekregen in de impact van digitalisering en ook naadloze interacties van de klant. Nou, we danken u hartelijk voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer. Thank you.